0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ich weiß nicht, ob ich mir meine alten Abschlussarbeiten aus dem Studium nochmal anschauen möchte. Da ist einfach die Angst zu groß, dass ich irgendwelche dummen Fehler entdecken und mich maßlos ärgern würde. Aber was, wenn man extra die eigenen alten Arbeiten durchgeht, genau mit dem Ziel, Fehler zu finden? Und was, wenn man dann öffentlich drüber reden würde, als eigener schärfster Kritiker sozusagen? Genau das hat Nicholas Holmes gemacht. Er ist Neurowissenschaftler an der University of Nottingham. Und sagen wir es mal so, das, was er gemacht hat, ist nicht unbedingt üblich in der Wissenschaftsgemeinde, so eine extensive Selbstkritik. Ich habe mit ihm drüber gesprochen. Sie haben alle Ihre wissenschaftlichen Publikationen noch mal angeschaut und dann das Schlimmste, was Ihnen dazu einfällt, in den sozialen Medien gepostet. Wie hat sich das angefühlt?
1: Es war eigentlich eine Erleichterung. Ich hatte ein paar Dinge im Kopf, die in den alten
2: Arbeiten falsch gewesen sein könnten. Und da hat mich das Prüfen beruhigt. Ein Fehler hat sich herausgestellt, war gar nicht so schlimm wie in meiner Erinnerung. Und letzten Endes war ich ganz zufrieden mit dem
1: Großteil meiner
0: Arbeit. Was hat Sie denn dazu gebracht, Ihre Arbeiten nochmal zu überprüfen? Haben Sie diese Gedanken so gequält, dass Sie was falsch gemacht haben könnten? Was your motivation?
1: In den sozialen Medien wurde viel diskutiert
2: in der Wissenschaftsgemeinde, wie man die wissenschaftliche Praxis besser machen kann und nachprüfen kann, wer gute Arbeit macht. Und ich wollte da vorne mit dabei sein und habe überlegt, wenn jemand meine Arbeit kritisieren würde und falls die Person das wüsste, was ich weiß, was wäre das Schlimmste, was sie sagen könnte. Und dem wollte ich zuvorkommen, um das Ganze ein
1: bisschen zu beschleunigen.
0: Und welche Reaktionen gab es darauf?
2: Zumindest auf Twitter waren die Rückmeldungen sehr positiv. Viele Leute mochten die Idee. Viele haben angekündigt, sich daran ein Beispiel zu nehmen. Ein paar haben auch so eine Selbstkritik gemacht. Aber viele haben erklärt, sie hätten Angst vor so etwas,
1: Sie wären nicht mutig genug. Das fand ich schon seltsam.
0: In Ihrer Selbstkritik schreiben Sie Dinge wie, mein Beitrag hat sich darin eigentlich erschöpft, auf den Startknopf zu drücken. Oder ich bezweifle, dass man das Ergebnis noch nochmal so bekommt. Und Sie geben auch zu, dass Sie mit zu kleinen Stichproben gearbeitet haben oder dass Sie die Analysemethoden gezielt verändert haben, um ein signifikantes Ergebnis zu kriegen. Haben Sie diese Dinge auch in Ihren Veröffentlichungen erwähnt?
1: Manche schon, manche nicht.
2: Meistens konnte man es sich zusammenreimen, wenn man die Papers aufmerksam gelesen hat. Aber es gab auch Dinge, die ich versteckt habe. Oder zumindest nicht klar gemacht habe. Das ist schon verbreitet in der Wissenschaft, dass man nur die schöne, polierte Version der Geschichte präsentiert und nicht das Ganze klein klein. Wir wollen ein schönes Ergebnis präsentieren und das geht so besser.
0: Aber ist das nicht ein elementarer Bestandteil aller wissenschaftlichen Arbeiten, dass man erklärt, was die Aussagekraft einschränkt oder was man anders machen würde? Und jetzt sagen Sie mir, dass viele das eben nicht tun, sie selbst eingeschlossen. Ist das so selten, dass Forschende ihre Einschränkungen offenlegen, wie sie sollten? really?
2: Ja, ich glaube, es ist ziemlich selten. Ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass der Platz in den Papers so begrenzt ist. Wir müssen stark eindampfen und wir versuchen, unsere Veröffentlichungen gut zu verkaufen, an die Fachzeitschriften, die Gutachter, an unsere Arbeitgeber und Drittmittelgeber. Hier ist mein Ergebnis, meine Forschung. Ein Kollege hat mir gesagt, meine Tweets und meine Selbstkritik seien wie Gespräche auf einer wissenschaftlichen Tagung. Da hört man erst die Ergebnisse im Vortrag und trifft sich danach in der Kneipe oder im Café und bekommt die wahre Geschichte erzählt, nämlich, dass es nicht so geklappt hat oder es Probleme mit
1: der Methode gab.
2: Dieser Austausch ist in der Pandemie in den letzten ein, zwei Jahren weggefallen. Also, normalerweise sprechen wir über sowas unter vier Augen, auf Konferenzen und Labortreffen, aber wir schreiben es nicht in die Veröffentlichung.
0: Was ist da das Risiko dabei, dass jemand bei einer Studie die wenigen vorsichtigen Hinweise auf Probleme eben nicht wahrnimmt und die Aussagekraft überschätzt?
2: Das Risiko ist, dass wir Studienergebnisse nicht wiederholen können. In den letzten zehn Jahren war das stark im Fokus, wie viele Studien wiederholbar, replizierbar sind. Wenn wir nicht alle Informationen offenlegen, dann riskieren wir, dass Ergebnisse nicht wiederholt werden können und die Wissenschaft nicht vorankommt.
0: Was würden Sie denn vorschlagen, um mehr Selbstkritik in der Wissenschaft zu fördern?
1: Ich separate in es könnte dafür extra
2: Abschnitte in Veröffentlichungen geben, wo man sich ganz gezielt selbst kritisiert oder andere Alternativen diskutiert oder sozusagen gesteht, was man gemacht hat. Das würde helfen, es zum Standard zu machen, dass in jedem Paper ein Kommentar der Autoren enthalten
1: ist.
0: But isn't this what this Aber ist das nicht genau das, was in der Diskussion am Ende eines Papers stehen soll? Gibt es nicht genau das schon? This already exist? <lacht>
1: um, yes, it should. It really should be like that. Ja, so sollte
2: es sein. Aber ich denke, weil wir immer versuchen, unsere Papers zu verkaufen und die nächste Veröffentlichung sichern wollen oder den nächsten Job, deswegen verstecken wir Dinge und geben vieles nicht zu im Diskussionsteil. Bis ein Gutachter das verlangt. Wenn man als Gutachter für eine Fachzeitschrift eine Studie liest, dann sind da oft überhaupt keine Einschränkungen erwähnt. Und eine Aufgabe ist erstmal, die ganzen Probleme aufzudecken. Ich sage, wir sollten das als Autoren von vornherein reinschreiben und hoffen, dass die Gutachter das objektiv einschätzen.
1: Und ich denke, wenn It's all perfect. We'd all know that that was
2: wenn jemand sagt, nein, es gibt keine Fehler, alles ist perfekt, dann wüsste jeder, dass es geschwindelt. Wissenschaft ist schwierig und Dinge gehen schief. Es wäre großartig, wenn man Menschen in allen Wissenschaftsbereichen die Gelegenheit geben würde, über ihre Fehler zu sprechen.
0: Nicholas Holmes von der University of Nottingham war das. Wer mehr von ihm hören möchte, dem kann ich seinen Podcast The Error Bar empfehlen.